0: Muy buenos días, es viernes 10 de noviembre, llegamos al final de la semana. Bienvenidos a Primer Click. Como todos los viernes tenemos nuestro especial y hoy va a estar dedicado a la minería y al medio ambiente, al aparente conflicto que hay entre la necesidad de explotar minerales críticos, minerales claves para la transición energética, la necesidad de los gobiernos por atraer inversiones, crear empleos, y las demandas de las comunidades por proteger sus recursos y también las demandas de los movimientos ambientalistas. Hablaremos de esto con un experto, ex economista líder del Banco Interamericano de Desarrollo, experto en innovación y política industrial para América Latina, pero esto más tarde. Primero vamos a analizar lo que está pasando en los mercados que operan a la baja esta mañana, extendiendo esas pérdidas que marcó Wall Street al cierre de ayer. Todo en reacción a ese balde de agua fría que Jerome Powell salió a poner a las expectativas de un recorte de tasas en el corto plazo. Si lo que la Fed busca es controlar las expectativas del mercado, por ahora parece haberlo logrado. Jerome Powell fue categórico en sus declaraciones y tengo para ustedes un fragmento de lo que dijo ayer el presidente de la Fed en una conferencia del Fondo Monetario Internacional. Esta última frase fue lo que golpeó más las expectativas del mercado. Esa determinación de si es necesario la Fed está dispuesto a avanzar con una nueva alza de tasas. La Bolsa de Chicago tiene un instrumento que sigue los futuros de tasas y este índice está mostrando que hay un aumento de probabilidad percibido en el mercado de que la Fed pueda realizar incluso un alza de 25 puntos base en su reunión del 13 de diciembre. Como les comentaba, Wall Street reaccionó a la baja y lo que estamos viendo esta mañana es una extensión de estas pérdidas. En Asia el índice regional cae 1,33%, es arrastrado principalmente por la caída del Hang Seng en Hong Kong. En Europa el stock 600 pierde 0,82% y los futuros de Wall Street por ahora operan mixtos. El Nasdaq cae 0,14% y el S&P 500 trata de defender una apertura al alza, pero es de apenas 0,06%. Vemos, sí, un alza importante del petróleo de casi 1%, pero por ahora el cobre opera con pérdidas en Londres. Muy importante, el dólar opera plano, pone así algo de freno a ese repunte que vio ayer tras las declaraciones de Powell. Hay que poner atención también a lo que está pasando con los bonos del Tesoro. Fueron los protagonistas también en la segunda parte de la jornada de ayer. El Tesoro salió a colocar unos 24 mil millones de dólares en bonos a 30 años y esta colocación tuvo menor demanda a la prevista en el mercado. Ha sido una de las peores subastas de bonos que se ha registrado en más de una década, la tasa de los bonos a 30 años saltó a 4,8% y esto lo que está indicando es que los inversionistas están demandando tasas mayores, ven un riesgo mayor en tener estos papeles a largo plazo del tesoro estadounidense. ¿Qué puede provocar esto? Una presión al alza de las tasas de interés. Otras noticias importantes rápidamente antes de pasar a nuestro especial semanal llegan desde Europa donde Diageo, la distribuidora de licores, ajusta a la baja sus proyecciones de ventas, es una de las empresas que está marcando la jornada en Europa, sus acciones caen ya un 14% y lo importante de la noticia es que acusa esta caída en las ventas específicamente a la menor demanda en Latinoamérica. Esta es una región que representa el 11% del portafolio de ventas de Viajeo. Esta es una firma que distribuye marcas como Guinness, Johnny Walker, Baileys. Y lo que está diciendo esta empresa es que debido a la desaceleración económica en Latinoamérica, ya se está notando un cambio en los patrones de los consumidores. La advertencia de esta firma ya golpea a otras empresas del sector consumo. Se teme que pueda ser un adelanto de lo que verán otras firmas producto de la desaceleración económica. Ahora sí, los quiero invitar a nuestro especial de esta semana, que no se trata de un tema muy financiero, sino más macro, pero de una importancia clave en la región. Hemos visto protestas en varios países y esta es una presión que va a seguir creciente a medida que aumente la demanda por recursos que son vitales para la transición energética. Conversé con el profesor Carlo Pietrobelli, él es profesor y asesor de políticas sobre innovación y desarrollo industrial. Actualmente ocupa la cátedra UNESCO sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación para la sostenibilidad en América Latina en la Universidad de las Naciones Unidas en Holanda. Carlos fue también Economista líder del banco interamericano de desarrollo entre 2009 y 2016 y es profesor de economía del departamento de economía de la universidad Roma Tre en Italia. Carlo ha investigado y ha escrito varios estudios sobre innovación en la minería y también política industrial e innovación, eh, poniendo el foco en América Latina. Estos son los temas que abordamos, así que los dejo con nuestra conversación. Comencemos más bien por lo general y es estamos viendo una serie de protestas y los hemos visto en los últimos años tuvimos protestas muy fuertes bloqueos de minas en Perú tuvimos un referéndum muy definitorio en Ecuador contra nuevas exploraciones petroleras contra la minería y ahora estamos viendo estas protestas históricas en Panamá lamentablemente hemos visto incluso una víctima ya en, en las protestas en, en Panamá ¿Cómo lidiar con este conflicto entre el interés de los gobiernos por aprovechar los recursos naturales, aprovechar este interés por el cobre, por el litio, por otros metales, como una fuente de generar trabajo y crecimiento, que es el principal argumento que se usa, con los intereses de la comunidad o, en este caso, el rechazo de la comunidad y esta idea de que es mejor proteger el medio ambiente que generar estas nuevas fuentes de ingreso.
1: Sí, muchas gracias, Marcela, por la invitación. Uh, la verdad que el tema es sumamente complejo. Uh, el tema de la minería y de la extracción de recursos naturales es un tema antiguo y los países en vía de desarrollo, y los países hoy avanzados que iniciaron siendo uh, intensivos en extracción de recursos naturales. Los primeros países uh, produ productores de recursos naturales fueron Canadá, Estados Unidos, uh, Alemania, o sea, los que hoy son altamente industrializados. Entonces, eso hay que recordarlo. Entonces, no es un tema nuevo. Y, uh, sin embargo, no todos los países han logrado extraer y, digamos, más que extraer, um, sacar provecho de la extracción de recursos naturales hasta que se habló uh, de, muchas veces, de la maldición de recursos naturales. O sea, de que uh, tener una gran disponibilidad de recursos naturales no implica desarrollo, no implica equidad, no implica, al contrario, estimula Procesos de acumulación de rentas, eh, una redistribución de, de, de las rentas y de, y de los ingresos difícil, muchas veces corrupción al interior de gobiernos en el momento de que se generen grandes recursos eh, improvisamente y, y, y derivado de, de rentas eh, petroleras o vinculadas a recursos naturales. Entonces, siempre hubo un tema importante eh, y el desafío muchas veces ha sido el de Agregar valor al, al sector extractivo, eh, lograr a través de la industrialización, a través de la, del, del cambio estructural en la, en la actividad productiva, eh, llegar a eh, sacar provecho a través de una agregación de valores. Eso no ha sido fácil y hoy yo diría que el mundo ha cambiado. Hay, hay muchos desafíos, me gustaría hablar eh, de, de varios, pero yo veo cuatro cosas fundamentales que me gustaría destacar. Que son, por un lado, estamos viviendo un momento de gran transición digital. Y después quizás voy a explicar más en detalle de qué, a qué me refiero. Entonces, primero, transición digital. Segundo, una situación de geopolíticas que es nueva y que es muy intensa, muy aguda, muy preocupante. Tercero, una sensibilidad hacia el cambio climático y la sostenibilidad que es... Eh, que, que vivimos de hace unos años, pero que se ha vuelto muy eh, urgente en, en los últimos eh, meses y años. Y finalmente, un cuarto elemento, que la misma minería, el sector minero, está cambiando. Hay muchas cosas que van cambiando en el sector mismo.
0: Abordemos cada uno de ellos. Comencemos por la transformación digital.
1: Nuestra vida ha cambiado, la, la actividad productiva y la, y la proveeduría de servicios está cambiando. El, la misma entrevista la estamos teniendo, la estamos realizando gracias a métodos que hace unos 10, 15 años atrás nadie conocía, no existía. Y lo importante y, y la vinculación con el sector uh, extractivo es que la transición digital demanda muchos minerales y muchos metales en mayores cantidades que en el pasado y además con una mayor variedad de metales y minerales. Minerales que, que, que hace unos años no sabíamos qué hacer con ellos como litio, que todos conocemos, como el cadmio, como el molibdeno, como muchos otros, el cobalto, eh, ahora se han vuelto importantes. Y se han vuelto importantes porque la industria que promueve la transición digital, que está basada en la electrónica, eh, eh, requiere muchísimos metales. Entonces todos los países están corriendo atrás de la proveeduría, están tratando de asegurarse la disponibilidad del acceso a, a recursos naturales y metales que sirven para la transición digital. Es, una, es un evento nuevo.
0: Pero otro evento nuevo es la transición energética. O sea, no solo la transformación digital, sino también la transición energética. Y escuchaba ayer, creo que era una presentación de Good de, de McKenzie, creo que era básicamente, no hay transición energética sin metales, no hay transición energética sin minería. Entonces ahí vamos al cuarto desafío que mencionaste, que es eh, la lucha contra el cambio climático. Y en ese sentido la presión sobre los países con los recursos es bastante fuerte, ¿no? Los gobiernos tienen que escuchar esa presión también.
1: Sí, sí, claramente, claramente. El cambio climático y, y el tema de la sostenibilidad se ha puesto muy urgente. En, en todos nuestros países hemos vivido... Eh, desastres, así que el, el tema del cambio climático no es tan abstracto como, como solía ser hace unos años, es importante. Y claramente, eh, el, cambio, el, el cambio climático y la, y la acción en contra o para, la, para, para mitigar y para anticipar el, el cambio climático eh, también tiene que ver con la posibilidad de generar eh, energías sustentables, energías renovables. Y eso muchas veces requiere los mismos minerales de los cuales hablamos antes. O sea, los paneles solares que, que, que empiezan a aparecer en, 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 las, en nuestras ciudades se producen utilizando mucho de esos minerales. El litio también sirve para paneles solares. El cobre, que es el, quizás el, el, el mineral más utilizado en, en, en cualquier actividad productiva y también en, las, en los hogares de, de todos nosotros, uh, sigue siendo uh, un, un elemento fundamental y la demanda de cobre promete ser muy creciente. Entonces, los países productores están enfrentando una, un crecimiento de la demanda importante. Los países productores también uh, se dan cuenta del crecimiento de la demanda, de la urgencia de la demanda de parte de países más avanzados y más industrializados. Y entonces está empezando un proceso de, de negociación, de potencial conflicto entre proveedores y, y productores, Además con un um, y eso se cruza con un segundo elemento que, que quisiera destacar que es el, la situación geopolítica. Pandemia no, ha puesto de evidente de que quizás la globalización, la, la extensión de las cadenas de valor y confiar que eh, componentes de la producción industrial se hicieran eh, en gran cantidad en China y unos pocos países de Asia del Este ha puesto en evidencia de que muchos países avanzados son frágiles Están, Son muy vulnerables a eh, emergencias, a cambios imprevistos, como fue la pandemia. Improvisamente descubrimos que nadie sabía producir mascaritas, no sabíamos qué son las mascaritas y no había na nadie que produ pudiera, pudiera producirlas en cantidad suficiente.
0: Y lo vimos también recientemente a propósito del de, de tema de minería, con la decisión de China de reducir o vetar las exportaciones de grafito, y tengo entendido, si no me equivoco, es 70% el dominio de China en la cadena productiva o de procesamiento de litio. Entonces, todavía somos muy dependientes de China, pero más allá del conflicto productores-consumidores, eh, eh, no sé si estás de acuerdo en pensar que también es una oportunidad para los países de Latinoamérica y tan ricos en estos recursos, una oportunidad para desarrollar una nueva industria extractiva. No sé si eso es posible. ¿Es posible hablar de, una, de un extractivismo sustentable? Es la quimera, pero...
1: Eh, sí, sí, es, es la quimera. Un poco es la quimera, ¿no? La, la, la pregunta es muy interesante y, y gracias. Eh, efectivamente, eh, yo creo que los cambios que se están eh, viviendo en la minería... Pueden ofrecer oportunidades Y sin embargo Las oportunidades uh, Para ser uh, capturadas Y aprovechadas Necesitan acciones privadas Y públicas importantes Yo creo que la, las oportunidades están surgiendo. están surgiendo ¿Por qué? Porque la minería se está volviendo más uh, innovativa La innovación juega un papel Más central En, la, en, en el sector extractivo ¿Por qué? Uh, las empresas se han dado cuenta de que muchas veces uh, la innovación es fundamental para enfrentar desafíos nuevos y específicos al lugar. Desarrollar minería en los Andes a 4.000 metros de altura, con, un, con el aire diferente, con el, el, la fuerza del sol diferente, con el, grado de, el, la, el, el tipo de polvo que está en el aire que es diferente, requiere soluciones que no podrían ser las mismas que se utilizan en, en África del Sur o, o en Indonesia al momento de explotar las minas de, de níquel y de bauxita Entonces, desafíos nuevos. Sabíamos, sabemos que aparentemente la más grande mina de cobre de Chile sería bajo la ciudad de Santiago, imagínense, habría que desarrollar una, una minería a, a, a miles de metros de profundidad una minería eh, gobernada por inteligencia artificial, robot, mecanización electrónica avanzada, etc. Entonces, la innovación eh, sí se va a requerir y se está requeriendo de forma creciente. y Sin embargo, al ser eh, respuestas locales a desafíos tecnológicos, muchas veces se abren oportunidades, a, oportunidades para proveedores locales, nacionales que no sean necesariamente las grandes empresas multinacionales, sean pequeñas y medianas empresas locales que puedan empezar a ofrecer servicios. En, en algunos de los estudios que hicimos en el pasado recién, descubrimos que efectivamente hay una, un potencial de proveedores locales que ofrezcan servicios tecnológicos, exploración a través de drones, Um, servicios, empresas eh, químicas que ayudan el proceso a través de, de, de tecnología biotecnológica que permiten separar el mineral de, de los desechos y una cantidad de otros servicios que están surgiendo y que representan una oportunidad. Son pocos todavía, los valores no son grandes, pero yo creo que eso puede representar una oportunidad.
0: Mencionaste que compatibilizar la necesidad de la minería con la necesidad de cuidar el medio ambiente requiere de medidas del espacio público y también de los sectores privados. ¿Podrías mencionar, en base a la experiencia y los estudios que han realizado, algunas de esas medidas para pensar en una solución a este aparente conflicto que estamos viendo entre comunidades y el interés de los gobiernos?
1: Ese es un tema sumamente importante. Los economistas sol solíamos hablar de externalidades, o sea, de los efectos que no están completamente capturados por el mercado y por los precios de mercado. Hay muchas cosas que están aconteciendo en la minería, en la industria extractiva, que tienen que ver con externalidades negativas, que son la contaminación, que son el uso intensivo de agua que requieren muchas minas, que son el impacto que el extractivo puede tener en, en poblaciones locales. Sabemos que la minería no ofrece grandes oportunidades de empleo. El beneficio directo y inmediato para las comunidades locales no es alto. Eso debiera ser mediado por una actividad del gobierno de, a través de la tributación y a través de, de royalties que puedan finalmente eh, devolver eh, el dinero necesario a los, las comunidades locales. Pero eh, me parece que eh, hay, hay toda una tendencia a incorporar estas externalidades negativas en los precios de mercado. O sea, obligar a los actores, a las empresas mineras, a no seguir con un extractivismo brutal y, 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 y que no reconozca la necesidad de locales. Al, al contrario, que tengan que uh, tomar en cuenta los desafíos locales. El, el tema del, del contrato de la licencia minera que es una actividad que, en la cual las empresas mineras están uh, siempre más ocupadas y están tratando de um, negociar la, con la comunidad de Perú o de Chile o de otros países, es un ejemplo fundamental. Hay también um, acuerdos internacionales para imponer estándares en cuanto al, 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 al cuidado del medio ambiente, en cuanto a estándares sociales que hay que respetar en la industria extractiva. Claramente, el enforcement, la capacidad de, de realizar estos controles y que efectivamente se respeten estos estándares, eh, está lejos de, de, de realizarse, pero creo que, digamos, una, eso, las oportunidades que mencionaba anteriormente podrían ser compatibles con, con el tema de la. con, con esos requisitos de cuidado del medio ambiente y cuidado de las condiciones sociales y desarrollo de, la, de las poblaciones.
0: Hablemos de oportunidad más que de falta de desarrollar una institucionalidad más estandarizada a nivel in internacional, pensando por ejemplo en esos requisitos para cuidar el medio ambiente, por ejemplo hemos visto la certificación de productos orgánicos alimenticios, se podría hablar o pensar una certificación también, por ejemplo, de los minerales que hemos mencionado anteriormente.
1: Sí, 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 a nivel internacional se está trabajando en ese sentido, eh, se empieza a hablar de uh, minerales verdes, del momento que la tecnología de producción podría ser una tecnología diferente, más compatible con el medio ambiente y certificada. Aún estamos relativamente lejos de realizar, efectivamente, una, una institucionalidad para conseguir esto, estos resultados, pero me parece que el mundo se está, está avanzando en ese sentido. Hay una mayor conciencia, de que efectivamente eh, las, para que las oportunidades se traduzcan en uh, resultados concretos habría que definir una manera diferente y nueva de uh, definir contratos entre proveedores y uh, compradores, las grandes empresas mineras y sus proveedores. Habría que identificar infraestructuras y bienes públicos claves por ejemplo, los proveedores de la industria minera muchas veces uh, no tienen acceso a uh, minas y a laboratorios que puedan permitir la exploración y la, la experimentación de soluciones tecnológicas. Es un tema que es sumamente costoso para la, las empresas individuales, los proveedores, que muchas veces las empresas mineras grandes no quieren abrir sus puertas a, a, a los proveedores, una, una actitud muy, muy jerárquica y muy, muy sí. proteccionista, si quieren, y, y creo que es allí que el sector público y, y la, y la provisión de bienes públicos podría ayudar y poner a disposición de las empresas locales, pequeñas y medianas, eh, infraestructuras, bienes públicos, laboratorios, etcétera, que pueden ayudar en ese sentido.
0: Hemos mencionado varias veces el, el factor público, y así como mencionaba, que no hay transición energética sin minería, podemos decir que no hay desarrollo de innovación minera, no hay desarrollo de una industria extractiva diferente sin una nueva política industrial. Podríamos hablar también de un nuevo tipo de política industrial, y digo nuevo pensando en que este es un término que al menos en Latinoamérica, en gran sector de la política, es como Pre más que produce alergia, sino fobia.
1: Entonces, <risa>
0: Eh, sí, sí. ¿Tenemos sí. que repensar esa fobia? ¿Tenemos que repensar esa alergia?
1: Mira, a mí me parece, bueno, en a, a América, América Latina en específico tiene, sufre de una alergia notable mucho más fuerte que en otros países del mundo. Sin embargo, yo creo que la, la política industrial tiene un rol. Creo que la mejor política industrial de los países hoy avanzados ha sido... Es convencer a países menos avanzados de que la política industrial no es buena para, para su desarrollo. Y, yeah. y es paradójico, <risa> pero, pero creo, que, creo que es importante recordarlo. Yo no conozco a países hoy desarrollados que no hayan tenido una política industrial activa. Australia que hoy es para para no volver lejos de para no ir lejos del sector extractivo Australia es un es una potencia mundial en el sector mi, eh, minero y Australia al tener muchas reservas hace varias décadas tuvo que desarrollar instituciones, tuvo que desarrollar a través de intervenciones públicas eh, y, y que, que, que apoyaron la formación de capital humano, que apoyaron la experimentación, que apoyaron en la, la definición de contratos de explotación, eh, y todo eso se generó gracias a una intervención pública explícita. O sea, no, no solamente, y nuevamente, otro mensaje que quizás es importante dar es que tener reservas no significa inmediatamente tener minerales vendibles disponibles eh, y que puedan, eh, del, del cual el país pueda aprovechar. Hace falta tecnología, inversiones, Aprendizaje, capital humano, y así en adelante. Pero algo que, que, que quizás puedo comentar sobre Ecuador. Respecto a Ecuador, eh, el tema del referéndum que recién eh, se, se celebró en Ecuador eh, ha sido sumamente interesante, celebrado por, por, la, por la, la comunidad internacional de ecologistas. Sin embargo, sería interesante recordar que hace... Un par de décadas atrás, el gobierno de Ecuador y el, el entonces eh, presidente Correa eh, tuvo una iniciativa interesante de tratar de dejar el petróleo, el petróleo en tierra, como, como dicen allí. Eh, y, y realizaron un, un fideicomiso para atraer fondos internacionales y llegar a un acuerdo según el cual Ecuador hubiera renunciado a explotar el petróleo que tiene una, en una pequeña parte del, del, de la zona. Eh, el
0: en el, el parque Yasuní. Yasuní.
1: Exactamente, Yasuní, gracias, exactamente. Y entonces tomar el compromiso de no explotar el petróleo de aquí en cambio del 50% de lo que hubieran ganado a través de la explotación. Y eso a través de un mecanismo de, como decía, de financiación colectiva donde se pedía al mundo de aportar al fideicomiso para que el país no tuviese que sufrir la, la, el trade-off uh, fundamental entre extraer y dañar al medio ambiente y provocar todos los, los, los problemas que muchas veces la minería o el, la extracción de petróleo provoca y renunciar a las oportunidades que nuevos recursos pueden ofrecer para el desarrollo social y económico del país. Y, lamentablemente, la, la, la iniciativa no, uh, no se dio seguimiento, el, el mundo, para así decirlo, no aceptó, y ahí empezó la explotación. Y... Sí,
0: pero, pero tengo un punto ahí, y es que, de hecho, bueno, es una propuesta que también tiene el presente mexicano. Andrés Manuel López Obrador ha dicho, páennos para dejar el petróleo en tierra. Pero... Yo incluso, esta es una hipótesis mía. Eh, incluso creo que se podría lograr respecto al petróleo, porque hay cierto acuerdo de la comunidad internacional, de fondos, gobiernos, etcétera, de que tenemos que dejar atrás los combustibles fósiles. No creo que sea tan posible pensando en dejar en tierra el litio, el cobre y otros minerales. No, no creo que funcione ello sí.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que, uh, o sea, yo francamente creo que el, el mundo sin metales y minerales uh, no va a poder vivir, por lo menos por el momento y por la tecnología que hasta ahora conocemos. Y por unas décadas va a seguir siendo así. Uh, sin embargo, queda el, la propuesta anterior de que la minería pueda respetar y necesite respetar una serie de criterios, de estándares, de explotación, de respeto al medio ambiente, de las condiciones sociales, etcétera, que sí creo que hay que exigir. Entonces, creo que la, la minería uh, va a seguir existiendo. Uh, hay el potencial para que la minería empiece a ser más limpia y, y mejor. Uh, y claramente el, el ejemplo de Ecuador nos pone un problema, un problema de quién paga para eso cómo se reparten los costos. Y creo que, desde un punto de vista de, de principio, después el tema será sumamente político, pero es, es importante reconocer las responsabilidades de los distintos países y las responsabilidades al pasar del tiempo. O sea, hoy estamos todos muy conscientes del problema ambiental y de la necesidad de, de, de acciones en contra del cambio climático. Eh, hace 100 años nadie hubiera pensado que, que termináramos así, y entonces algunos países tuvieron una ventaja de poder desarrollarse en condiciones diferentes. Hoy el entorno es diferente, y creo que habría que eh, inventar mecanismos de repartir los costos de las acciones para la sostenibilidad, el, el enfrentar el cambio climático, entre los países de la comunidad mundial. En, uh -huh. Hoy, Claramente, la factibilidad de eso se está en peligro, eh, la geopolítica está condicionando todo, pero me parece que el principio hay que reconocerlo y me parece muy justo.
0: Como siempre, espero que les haya parecido interesante el tema de esta semana. Si tienen algún tema que quisieran que abordemos en los especiales, Escríbanme a través de mveles.df.cl o a través de mis redes sociales donde me encuentran como marcelaveles. Quiero, antes de despedirme, comentar con ustedes algunos titulares en DF, que se publica este fin de semana. Tenemos ya un adelanto y recoge los detalles del ingreso o de la preparación para el ingreso de las operaciones de Tesla en Chile. También es un titular que recoge DFSUD.com. Por su parte, Diario Financiero entrevista al ex ministro de Salud, Emilio Santelices, coordinador del Comité Técnico por la Ley Disapres e Indicaciones y él afirma que el gobierno no tiene el suficiente coraje político. Los invito a leer a qué se refiere y también una entrevista que los invito a no perderse es al economista senior de Tax Foundation Cristina Enache, quien recomienda que para ser más competitivo Chile debe reformar drásticamente el impuesto a la renta y me atrevería a trasladar esta recomendación también a otros países de la región. Hay que poner ojo a lo que está pasando en Argentina. Estamos recibiendo diversos reportes que ya advierten de un deterioro más serio todavía de la situación. Moody's está advirtiendo que los planes de los candidatos no abordan las reformas necesarias. Se está comentando ya en el mercado de que va a ser imposible evitar un nuevo default. Muy importante, Reuters publica que hay un endurecimiento del tono al interior del FMI. Ya hay directores que acusan un mal manejo del programa que tiene el FMI con Argentina de parte del gobierno. Y Financial Times recoge las opiniones de inversionistas y empresarios que no tienen confianza en ninguno de los dos candidatos que se van a enfrentar al balota. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de con las noticias de negocios de Latinoamérica. Eso es todo por ahora. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero.